0: você está ouvindo Som Nascente
1: Ouvinte. Eu sou o Dan Rissa e esse é mais um Som Nascente O podcast que troca milhares de hectares de cana-de-açúcar por uns modestos hectares de plantação de arroz E nessa semana a gente vai para mais um matomeu, o penúltimo programa de 2020 E depois de meses de negociação, dezenas de milhares de ienes investidos Eu trago aqui ao nosso humilde programa um amigo que eu posso alegar que detém em si os próprios adjetivos show e top, tudo isso criando aquela amálgama, shop. Bem-vindo, Rafael Pinheiro, o bruxo.
2: Ah, obrigado, pô, é isso, eu, eu só quero agora, ó, tô, tô buscando o um novo adjetivo que é o turbo também, pra ser <risos> Muito Obrigado pelos elogios e desculpa a demora em estar tá aqui, o, obrigado aliás por não desistir de mim, então.
1: A gente nunca desiste de você, cara, você sabe disso. <risos> Obrigado Mas é isso aí, ele veio aqui hoje pra gente fazer o último matomé do ano E a gente vai falar de uma artista que ele é especialista em falar Eu só fiz a pesquisa aqui, então ele vai me complementar Meu Deus A gente vai falar hoje da Shinaringo. Isso aí, que mulher Conheço pouco, mas o que eu conheço eu posso afirmar que que mulher
2: Cara, mas você vê que é muito louco que eu, você falar ah, é um especialista, né, é uma das artistas que eu mais gosto.
0: Uhum.
2: E é muito engraçado que quando eu comecei o Vichinaringo, eu ouvi ela cronologicamente errado. Como assim? Porque eu achava que ela tinha o, o Tokyo Jihen,
0: uhum.
2: e quando ela, o Tokyo Jihen deu o hiato, que ela começou a carreira solo dela. Ah, sim então eu ouvia músicas dela que eu achava assim, não, isso aqui é fruto só de uma experiência musical tardia, sabe, tipo assim ah, depois dos anos de experiência com o Tokyo Jiren, aí ela fez esse som, e não, tipo, é coisa que ela lançou no primeiro disco e já era superior ao que todo mundo faz no, no último disco o que me chamou a atenção até foi como era uma música refinada, eu achava a experiência genial e depois eu fui descobrir que, bicho, ela já, já começou assim, ela não, não, não precisou pedir licença pra ninguém, né? Então é, realmente é, pra mim, uma das maiores artistas que a música tem na atualidade
1: é a China. Então vamos lá, pra quem tá ouvindo, conhecer um pouquinho mais, o nome dela é China Yumiko, ela nasceu em 25 de novembro de 1978 e ela se auto-intitulou como Chinaringo. Antes da gente entrar na vida musical dela, ela nasceu com um problema congênito chamado atresia esofágica, que fez com que ela fizesse, na infância, muitas cirurgias e ela carrega umas cicatrizes nas costas até hoje. Elas são visíveis no, nos ombros, não é? No ombro direito dela, aliás. E isso meio que não parou ela, né? Apesar de ter tido reflexos na vida dela, isso não, não parou ela. A primeira apresentação da vida dela foi em 1996. E ela já se denominou dessa forma, a china Ringo, sendo que o Ringo significa maçã, que era o apelido dela na escola. E também por causa do Beatle Ringo Starr.
2: Quando ela tava no colégio, né, ela tocava bateria. Ah, oh, que legal, não sabia. É, antes de cantar e tocar guitarra, o primeiro instrumento dela foi, a, assim, com banda, foi bateria. Então até vem por causa do Ringo, porque era meio que a referência, né, ela... Ah, é a China Ringo, né, por causa do, do Ringo, que era uma referência de baterista
1: ela acaba se descrevendo como uma Shinjuku-kei de Saku de renya, que é mais ou menos uma tradução para escritora e performer no estilo de Shinjuku, que é uma região da metrópole de Tóquio. Ela lança seu primeiro single em 98, seu primeiro single oficial, que é o Show, que é a tradução para Sou Uma Mentirosa, e isso só aos 19 anos.
2: Esse Show que veio entrar nesse álbum até a primeira música... Do Strip.
1: E a China foi ranqueada como a 36ª melhor música do Japão pelo HMV em 2003 E nesse ano mesmo, 2003, ela dá uma pausa nessa carreira solo dela de 3 anos Lançando um single chamado Ringo no Uta, que é a... o som da maçã
2: Ela faz esse trocadilho com o Ringo a vida toda, né? Eu queria ter um nome tão simples assim pra poder fazer trocadilho também com tudo
1: e é legal que esse som ele acaba sendo adotado como a música nacional das crianças pelo programa de TV Minna no Uta, que é mais ou menos Canção da Galera o nome desse programa de TV. Nesse single ela fez um grande resumo da, desse começo de carreira dela. E aí ela faz essa pausa e em maio de 2004 ela funda o Tokyo de Ren, que tem como baterista o Toshiki Hata, que eu citei lá no episódio de Red Limps, que hoje ele tá substituindo o baterista do Red Wimps nos shows.
2: Ele já saiu, na verdade, também.
1: É verdade, né? Ele voltou pra, pro Reunion do Tokyo de Hain, né?
2: É, exato. Eu acho que ele ia continuar e só parou por causa do Reunion. Mas aí eu acho que o Red Wimps já, já arrumou outro batera. Tipo, já falou, ah, eu vi que você apagou as nossas fotos juntas. Então a gente já <risos> chamou outro cara aí. Mas é ele
1: mesmo. Eles estão com o Mickey, que é um baterista mais novo. E o baterista original deve voltar em breve. E assim, é legal de ver da China porque... Ela tem 19 prêmios na carreira, assim, tipo, ela não parou em momento algum, né? Apesar de fazer a pausa da carreira solo, ela nunca parou. Ela tem 7 álbuns de estúdio, 4 deles em primeiro lugar na Oricon, três álbuns só de cover, 2 EPs, 27 singles, e tem algumas citações de famosos ocidentais que você pode conhecer por aí. Por exemplo, o Lenny Kravitz, ele fala que ele admira a forma como ela compõe e a forma como ela se apresenta. E também em 2001, ela até foi recomendada pela Kourtney Love como uma cantora de rock que as pessoas deveriam ouvir. E tanto ela não parou, né, que o último lançamento dela foi o single Uta, né, que é canção, e foi lançado em 29 de janeiro de 2020.
2: A Shinaringo, no Japão, eu tenho algumas observações, por que, que me admira tanto ela, né? Não é uma questão só de uma boa música, como você mesmo disse, ela é uma artista e uma performer, né? Então, ela se importa não só com a ideia musical, né? O show dela tem a ver com o que ela faz, que é quem ela é. O Japão, ele, ele é uma cultura muito... Não sei se posso dizer machista aqui no programa, não sei qual que... Pode, assim, claro. se, isso, se isso pega mal de alguma forma.
1: Não, mas é, a gente tem que falar que, de fato, é uma cultura bem machista. Né?
2: O Japão, ele tem muito esse lance de ser uma coisa que a mulher é vista... De certa forma, um pouco, um pouco não, né? É visto como inferior, principalmente nas partes artísticas, né? E a China, ela sempre brigou muito contra isso. Né? Ela sempre falava que a sexualidade não é exatamente, não precisa ser ligada à excitação. Então ela se apresenta às vezes, sei lá, só de baby doll, porque ela gosta de usar a sexualidade de uma forma inteligente uma coisa eu acho que é, que é legal de falar da carreira dela. Quando ela tinha 15 anos, os pais dela colocaram ela pra fazer aqueles concursos de idol, sabe? Pra ela entrar num AKB não sei que número, um AKB, AKB 27 48. da vida. E ela disse que ela ficava assim, pensando, meu, quilo. Por que eu tenho que ficar cantando Mariah Carey Vestida de maiô? E os jurados acharam Nas notas do, De quando ela participou desse convite A frase que ela escolheu para definir Ela é que uma mulher É a coragem né? A definição de mulher seria coragem Ou alguma coisa assim Então desde 15 anos ela sempre teve Essa cabeça um pouco para frente Que hoje em dia a gente até Tá vendo reflexos desse Feminismo, né, do direito da mulher Falar e fazer o que ela quiser Então ela é uma artista pra mim completa Porque ela não só tá lá cantando Ela tem um ideal
1: e tem um, um lance E se você ouviu o último programa Que foi o Saishin Rogaku Que a gente falou dos primeiros singles de novembro a gente teve uma citação ao NMB48, que é uma banda dessas de idol, que são 70 meninas cantando. Então isso tem, apesar de ser um, uma coisa que faz sucesso lá, a gente sabe que não faz sucesso tanto pela musicalidade. Apesar de, claro, ter a sua construção, ter o seu esmero em fazer a música legal também. Mas a gente sabe que existe uma cultura que busca essa, esse tipo de banda, esse tipo de artista, só pra... Como, como eu vou falar isso?
2: Só pra ver mulher dançando é
1: foi boa, boa.
2: nesse evento que ela foi quando ela era adolescente na entrevista ela fala que os jurados ela cantou dançou e os jurados escreveram nas notas dela assim ai, ah, ela é sensual ela é não sei o que lá ela fala não tinha uma nota sobre se eu cantei bem se eu interpretei bem e aí ela até ela fala que a perspectiva masculina que você é doentia no mundo artístico do Japão porque é um mercado para esse tipo de som é claro que vende muito o harem, né? Existe até um gênero específico no Japão pra isso, que é um monte de mulher junta. É bonito de se ver, mas não pode perder a essência né do, da função. Por que que tá acontecendo aquilo? Teve um DJ, quando ela lançou o primeiro disco dela, que falou que, assim, ah, mas será que foi ela mesma que fez essas músicas? <risos> tá ligado? Tipo assim. Porque ela falava, não pode ser uma mulher que fez algo tão bom, né? E ela tá aí até hoje. Cadê esse DJ que eu nem sei o nome dele?
1: É, deve estar tá com seus pendrives pendurados atrás ah. da porta. Mas é, graças a essa coragem toda dela aí, ela lançou muitos álbuns e o que a gente vai falar hoje, que é o Show Soul Strip, ou a tradução para Faixa da Vitória. Esse álbum ele foi lançado em 31 de março de 2000 Pela Toshiba EMI E ele já estreou em primeiro lugar na Oricon Vendeu mais de 2 milhões de cópias E em setembro de 2007 Ele ainda foi indicado pela Rolling Stones Japan Como um dos 100 álbuns De todos os tempos, assim, para você ouvir
2: É, o álbum dela que, que mais vendeu Acho que ainda hoje é o mais famoso Dela, é o, o Shouzo Strip Por isso até que eu achei legal falar dele Porque... É ideal pra acho que quem quer entender A chinaringo e, e começar uh, Nesse universo que às vezes desconhece, desconhece É um bom ponto de partida
1: E é um, um ponto de explosão de mentes também viu? <risos> É né? Esse álbum ele tem dois prêmios também Que é o Japan Gold Disc Award né, Como o álbum de rock do ano E o Japan Record Award Como o melhor álbum do ano esse álbum ele conta com 13 faixas e, antes disso tudo, foram lançados três singles para construir a, a caminhada do lançamento desse álbum. Os singles foram Honno, que é a tradução para Instinto, que foi lançado em outubro de 1999, o Gips, ou Gipsu, que é a tradução para Gesso Ortopédico, e foi lançado em janeiro de 2000, e Tsumitobatsu, que é Crime e Punição, que foi lançado também em janeiro de 2000. Todas essas músicas a gente vai falar daqui a pouquinho E fora a Chinaringo tem tanta gente que participou desses álbuns Que eu não consegui nem achar o nome dessas pessoas para citar aqui para vocês Mas é, é um cast muito legal de muita gente que participou da gravação desse álbum Ele tem a duração de 56 minutos, então super rapidinho de ouvir
2: Ah, posso corrigir um negócio aí interessante? Por favor é sobre o disco até, e também é um, um baita disco, porque foi a partir dele que a China começou a trabalhar com uma ideia de simetria nos álbuns. É, ela é obcecada por simetria, por geometria e por jogo de palavras, né? Então, na verdade, o disco tem 55 minutos e 55 segundos. Olha aí! Por que isso é importante? Porque algumas músicas no, no disco, o final corta abruptamente. Tá rolando a música e de repente a música acaba. Isso porque ela falou, não, eu quero que seja 5, 5, 5, 5. Caramba. É, então, tipo assim, beleza, dá <risos> é, 56 minutos? Dá. Mas ela fez questão de tirar 5 segundos na totalidade do álbum. Aí você pode pegar também, o disco ele é separado, né são 13 faixas. Você tem as seis primeiras, tá? crime e castigo no meio, e depois mais as seis últimas faixas. E elas são reflexos, uma das outras. Então, a primeira faixa, né, que é a é Show, elas são três kanjis, e o título é traduzido como I am a liar, né? Eu sou uma mentirosa. A última música, que é Show também tem, tem três kanjis e a tradução é Eu Sou Um Viciado e isso vai se repetindo então a segunda música é... são dois kanjis é... a penúltima são dois kanjis a sexta música que é Identity que é em inglês, o reflexo dela é estoicismo que é também em inglês, né? estoicismo Todas as músicas vão ter um, um espelho né, na quantidade de, de palavras, de candis e também no significado. E isso é a Chinaringo tendo esse vício, né? ela vai fazer isso, nos, exceto o primeiro disco, mas nos três próximos discos ela vai também seguir essa ideia de simetria e de jogo de palavras. né? E aí é até legal porque eu, eu gosto muito que você traduz sempre o, o título das faixas. E ela resolve traduzir o título das músicas junto. Porque ela gostaria que também o público estrangeiro entendesse a música da forma como ela quis que fosse entendida. Então é, o Eason Show, ele pode ser traduzido só como vício. Né, alguma coisa assim Mas ela faz questão de colocar sempre como I am an edit Que é pra ser um contraponto com a primeira música Que é I am a liar Então não adianta você só traduzir como vício Tem que ser traduzido como eu sou um viciado Caramba. Porque é isso que ela quis dizer
1: Nossa, que da hora
2: É, a Chinaringo sendo a Chinaringo
1: E agora que eu também tô olhando com esse viés Que eu não sabia que acontecia Eu recomendo que você dê uma olhadinha em todas as faixas E veja essa simetria mesmo ela é bem perceptível ao olho nu, eu tô olhando pelo Spotify. Se você quiser encontrar esse álbum de forma muito fácil, você vai encontrar em quase todas as plataformas de streaming. Amazon Music, Apple Music, Deezer, Spotify ou YouTube Music, tem tudo lá. Pode ser que você não ache tão fácil digitando o show, So show, Strip, então os links estão embaixo na descrição, você pode acessar super facilmente. E se você se apaixonar pelo álbum e precisar dele na sua prateleira, você encontra tanto na CD de Japan quanto na YesAsia. Ele não tem tipo A, tipo B, versão limitada. Ele só tem a versão regular. Ele custa 28 dólares na CD de Japan e 28 dólares e 25 centavos na YesAsia. Então agora a gente parte para análise de músicas com mais um Matomé. Música Toma começa a análise com a faixa 3, que é Benkai Dobushi, ou Com licença Debussy, eu não sei se eu pronunciei correto o nome desse compositor. Esse som, ele começa do jeito que eu gosto, com o baixo bem instalado, e um clima meio pesado, assim, dá uma mudadinha, ela, ela é muito experimental, né? A gente vai, vai ver durante o álbum, vai ouvir durante o álbum, bastante coisa que ela experimenta e coloca, assim. Entra num clima pesado no começo dessa música Depois já vem uma intro Mais gostosa, com rock a, a voz da China o tempo todo Com efeito, né porque ela abusa desse tipo De coisa, é até meio radiofônico E a bateria come com o groove Atrás, é muito legal a guitarra abaixo também é mais pra manter o clima Pelo que eu percebi nesse início de música
2: É, é legal que ela coloca Esses efeitos de distorção meio que na master da música, né? Não é uma guitarra distorcida ou só um baixo distorcido, né? Esses efeitos, eles estão na música em si. Então é muito filtro é, que, que coloca justamente para música, sei lá, significar alguma coisa. Então, às vezes eu acho que a China, quando ela imagina uma música, se eu fosse comparar com algo mais parecido com os nossos dias de hoje, é que nem quando a gente tira uma foto, que a gente procura um enquadramento e depois a gente coloca um filtro de Instagram em cima, sabe? Sim. Porque você, você tem uma beleza que você imaginou em si, que é o que tá acontecendo, mas depois ela ainda coloca uma capa para mostrar, mostrar, na verdade, em vez de ocultar. Então tem muita distorção, muito filtro nesse disco inteiro, né? A primeira vez que eu ouvi me incomodou um pouco, né? Pode não ser algo que de cara a pessoa gosta, porque é realmente um álbum muito distorcido. Mas quando você entende que essa é a intenção né, de soar sujo, é... aí você vê que é a beleza em si do álbum, é essa, ser algo completamente diferente. Quando termina o primeiro refrão, o sintetizador ele fica pulsando, ali, fica fazendo uns apitos, e isso é um efeito estéreo, então tem hora que ele tá em um fone, aí ele vai pro outro, e tudo isso no ritmo da música. A bateria também, o som da caixa, começa no, no fone esquerdo e conforme o, o verso vai andando, o segundo verso vai passando, o som da caixa vai indo para o ouvido direito, depois volta para o ouvido esquerdo. Então é uma música que pode só confusa, mas é uma beleza na bagunça.
1: É, eu queria até comentar né, que tem bastante coisa sintetizada mesmo, né? tanto na ponte quanto no refrão. né É, bastante. E essa ligação entre o final do refrão e a segunda parte da música, ela é longa e ela é até um pouco incômoda pra quem não tá preparado. Aí é, é legal porque também muda bastante o clima da música, né? A segunda parte ela já tem uma pegada mais abafada, mas ainda assim tem bastante elemento. Você fica absorto tentando ver tudo que tá acontecendo. É, é muita coisa. É muita coisa.
2: E no final é, é voz de Shinaringo só sendo ela mesma, então pra quem quer entender o que ela faz com a voz dela, porque que a voz dela é tão elogiada, esse disco é excelente, porque é final de música, ela começa os vocalizes, faz sketching, ela viaja junto com o restante da banda, né? Ela não deixa só pra fazer um final com base de guitarra, baixo e bateria. Ela participa da bagunça com o restante da banda.
1: Uhum, sim, sim. E é, é muito intrigante, né? Você começa a ver como é que a voz dela tá indo E o, o que as outras coisas estão fazendo ao mesmo tempo é, é bastante empolgante, assim Você acaba até ficando mais empolgado de ouvir a música Pra tentar descobrir tudo que tá acontecendo É, é. A faixa seguinte, a quarta faixa, é gips ou Gibus em japonês, que é a tradução para gesso ortopédico, pelo menos foi a tradução que eu achei. Ela já é mais leve do que a faixa anterior, mais tranquila, tem um piano, você vai perceber que tem uma batida de bumbo constante no fundo, eu não sei se é bumbo ou se é sintetizador, mas é sempre de três em três, né? E também você percebe alguns elementos eletrônicos, só que eles estão encobertos, né? eles não estão tão aparentes, como nas músicas anteriores. A música ela vai crescendo de volume, de intensidade Na ponte, não é só aquele Crescendo de vibe que o pessoal Vê assim, sabe, a pessoa tu vai dando mais esforço Você percebe que de fato Na hora de mixar, masterizar Nessa parte teve um increase ali, uns DBs a mais, o volume ficar mais alto
2: é, Ela começa com a bateria Eletrônica, né, programada Numa vibe meio Alanis Murray Set Sabe, quando a gente ouviu o Jag Little pill. então não é uma bateria de verdade até chegar no refrão, né? Quando dá aquele break que entra a guitarra com harmônico, aí entra assim a banda inteira, né?
1: É um ruído bem, bem cômodo, né? Pra entrar, né? Ele é muito alto perto da música.
2: É muito alto. E, e comparando com o começo dela, que é só piano, voz, essa bateria é, eletrônica, tudo bem suave, né? É uma baladinha pop ali tranquila. Mas aí quando vem o refrão mesmo, aí destrói tudo, porque é muito mais forte mesmo.
1: Sim, sim. Ele, ele dá essa coisa de meio apoteose, assim, né? Ele é muito pra frente. E é legal que o final do refrão, ele ainda traz a guitarra pra frente, fazendo umas frasezinhas bem de leve, assim. Aí retoma pra aquela tranquilidade que a gente já viu no comecinho da música. Sim, sim. O, uma coisa que eu gosto muito dessa música é a questão do solo. Porque ele é um solo rock, mas ele não tem nenhuma virtuose chata, sabe? Ele é no jeito ali. Sim,
2: e, e é um solo que é, é uma. Como posso dizer também, ele é o tema sendo bem trabalhado, né? Então tem aquele tema que fica. Então ele não, não viaja e fica improvisando, né? Ele trabalha tudo dentro de, desse tema da música mesmo.
1: O, a caminhada pro final da música também tem uma queda de vibe, né? Depois desse solo mais um refrão lá em cima, aí volta piano.
2: É, mas você fala ainda indo desse refrão aí, a bateria faz uma virada pra esse refrão final que, a, até hoje, se eu, se eu tô ouvindo isso aí andando na rua, quando ele faz essa virada, me, me dá, parece um labirintite, porque <risos> da onde veio aquela virada, pra onde foi aquela virada, eu não tenho capacidade de assimilar
1: aquilo.
2: <risos> essa virada que vai pro refrão final é uma obra de arte também.
1: bem embaçado. E aí você retoma piano, guitarra fica brincando com os efeitinhos, né? E no, novamente, né? Distorção de saída, né? Tudo aumentando, distorcendo e dando aquela, aquela sensação de... Que você não sabe o que tá acontecendo mais. Você sabia até um segundo atrás, de repente você não sabe mais. a gente vai falar da sétima faixa, que é Tsumitobatsu, que eu traduzi como crime e punição, né, por causa do inglês Crime and Punishment, mas aqui a gente pode ver como crime e castigo.
2: Eu acho importante falar de que eu traduzo como crime e castigo, em vez de crime e punição, porque aqui no Brasil nós temos o livro famoso do Dostoiévski, que em inglês se chama Crime and Punishment, mas é traduzido pra gente como crime e castigo. Na minha cabeça, essas palavras crime and punishment sempre são traduzidas como crime e castigo. E a China ela sempre traduz né, os títulos das faixas delas pro inglês, porque ela também gostaria que as pessoas pensassem da forma como ela pensa, né? Então, ela não deixa você é, só traduzir o kanji ou alguma coisa assim. Ela sempre quer que seja contextualizado, porque ela faz. Tem uma música dela que acho que... Aí ah, eu não vou saber de cor, mas se você só traduzisse o Candino, é nem desse disco até, é, seria antena de rádio, mas ela traduz pro inglês como a onda do coração. Dá uma viajada mesmo, porque ela fala, não, o que eu quero dizer com onda de rádio é essa outra coisa. Então, às vezes o título ele tá ligado com uma emoção que a gente já teve ou até com experiências que a gente já viveu, né? Essa coisa que a música faz com a gente.
1: Mas essa ela começa com um climão no começo né? um, Tem um phaser que é um efeito de, Que parece que tá rodando Alguma coisa no espaço, é muito louco
2: Cara, aí Nossa senhora, que voz, hein?
1: Sim, um gritão de primeira Maravilhoso né? eu, eu acho legal que nessa música Principalmente você consegue perceber Algumas peculiaridades muito legais da voz da China Que é, é um agudinho Incômodo, parece que é uma desafinação Mas não é, com certeza ela sabe o que ela tá fazendo ali e ela tem os rosnados dela, né? Aquele drive. Isso.
2: É agudo sem deixar de ser rouco. Pode soar esquisito, assim, e é uma das características, acho que todo mundo quando fala da voz da chinaringo a primeira coisa que fala ah, é o R, que ela puxa, e essa música explica tudo isso,
1: né, ela faz o, o som inteiro. E aí você vai vendo as variações, né, que ela gosta de fazer. O verso ele já tem uma estrutura melódica bem diferente da introdução, é, gera um pouco de choque, porque você veio de uma introdução muito diferentona, e aí volta, assim, sabe, tem uma volta meio maluca, tem um rock, é um rockzão, né, basicamente. Mas tem um órgão no fundo. Sim. Tem aquela coisa da igreja, sabe? Você tá dentro de uma igreja e tal. É bem da hora.
2: É, eu classifico ela como um hard blues balada, assim. E, e eu gosto, às vezes, <risos> de ficar comparando música. Tem uma coisa minha que eu não tenho nada pra fazer. Eu pego uma música e eu fico procurando músicas que seriam parecidas, né? Montar uma playlist. E ela tem uma estrutura muito parecida com o crying do Aerosmith. Se você botar lado a lado, é a mesma música, né? Tipo assim, de um jeito positivo, é claro. Uhum. Porque é, é um hard doído ali, é uma balada doída, mas muito distorcida, né? Ela é muito mais pesada até que a do Aerosmith. Mas depois ouça as duas lado a lado que você vai ver como elas se completam. E uma coisa interessante e bonita que eu acho desse som é que, beleza, a gente tá na, na sétima faixa, né? É ela quem divide o, o disco, que é espelhado, né? Então até tem crime e castigo. E nesse som, quem faz o solo e o tema é o baixo, não é a guitarra. É, e isso é legal, né? Ela quebra essa coisa. É tão comum a gente pensar, ah, tem um solo. Ah, é piano ou é guitarra ou, sei lá, põe uma flauta. Não, é o baixo dessa vez. Deixa... Deixar ele fazer isso.
1: Quem tá ouvindo o Somacente há um tempo já viu que aqui tem solo de tudo, né? Tem solo de Shamisen, né? No episódio que a gente falou sobre a Wagakibando. É que a guitarra é muito icônica no Japão, né? É meio comum você achar bastante solo de guitarra. Mas aí você tem o pessoal que trabalha fora da curva e coloca solo de absolutamente tudo.
2: Exato. É saber respeitar a música, né? É pensar assim: não precisa ser a guitarra sempre. Porque, como essa é uma baladinha, a guitarra tá bem de fundo, fazendo pouca coisa, mas o baixo tá na frente e solando junto da voz dela. Então, isso é muito bom.
1: É, então. E aí tem uma outra coisa que eu acho legal: é que na hora que vai pra ponte antes do refrão, porque o refrão, ele começa a música e também tem a, a sua repetição depois. Essa ponte, ela já muda um pouco, o, o hard vira uma coisa meio sexy, eu não sei, eu, me trouxe algo assim, sabe?
2: Tá, eu, eu entendo, também só me falta palavras para justificar isso aí.
1: E aí depois você tem novamente um solo, né, também sem muita, muita nota, básico, bastante carregado de efeito. Super bem feitinho, legal pra caramba.
2: Pra essa música também, o baterista, como é uma, uma balada, é o tipo de som que baterista gosta de tocar. É esse tipo de som, tá? Gosta de tocar metal, gosta de tocar. Não, baterista mesmo, isso é o tipo de música que baterista adora, porque é outra. Que no segundo verso, a bateria já para de só acompanhar e fica enchendo de firula. Depois o solo de guitarra, tem uma virada também que é difícil saber. Ou se, se o cara errou, ou se ele foi arrebatado assim, e o Espírito <risos> Santo levou ele pro alto e depois jogou ele de volta no chão. Porque não, a virada vem de qualquer lugar, vai pra outro lugar. Ele dá uma parada até assim. Ele, Puxa, a virada mas é tão torta, mas tão torta que ele para por um segundo, que eu não sei se ele realmente falou assim, onde eu tô? E aí voltou? <risos> tipo assim, ele olhou na cara do, da banda e falou, ah, é aqui? Ou se ele é maluco mesmo e,
1: e fez isso. É, não, então. E, e é legal isso porque essa eu percebi muito facilmente. Foge do padrão, né? Aham, uhum, muito. Essa música, ela foge do padrão, a bateria foge do padrão, né? toda a construção dela foge do que você espera de um álbum de rock, né? Uhum. Mas assim, tem uns assoviozinhos.
2: Puts, nem, nem me fale Tinha que ter Que são esses assovios dela, né, também Ela começa a assoviar, vem o teminha ali, a música vai caindo E aí você fala, ah, beleza, acabou a música, né não, velho, ainda tem um minuto de loucura Pra caramba, né? O baixo começa a chamar de novo ele, come... ele vai solando o tema da música Aí ele vai puxando, vai puxando A bateria fala, ah, você quer tocar mais música? Então a bateria puxa mais uma virada maluca E aí toma que o final é só vocalize com a guitarra Aí o baterista já nem se importa mais com o <risos> metrônomo Com se tá em quatro, se tá em seis qualquer forma fórmula da música Só vai tocando que nem um maluco e aí, nossa, senhora, é, é o tipo de experiência que se tem, né, de, de música, assim, dá pra, dá pra ver que é uma música
1: feita com, com prazer. Com certeza você sente esse prazer ao, ao momento que você tá ouvindo, né, e é, é interessante você olhar que essa música tem desde um clima extremamente, não diria épico, mas muito animado pra frente, até umas partes meio bucólicas, assim. Eu tenho que dizer para você, ouvinte do Sol Nascente, que é um crime se você não ouvir som
2: <risos> E você será castigado se não gostar. <risos> Fica a curiosidade aqui que o, o Kaya tem uma versão dessa música, tá? É, ele tem uma versão. Eu não gosto tanto porque ele muda um pouco da estrutura da música. Ele mexe na, em alguns acordes. Mas ele regravou num disco e é uma versão legal. Assim, vale a pena para para conhecer.
1: E a gente vai finalizando aqui com a última faixa, que é Honno, ou Instinto. Ela tem um clima meio espacial, bem entre aspas, no começo. Eu não sei se eu tô fazendo a definição correta, mas me parece que depois vira um jazzinho com fundo de rock.
2: Eu não diria tanto jazz...
1: É por isso que eu deixei no diminutivo, jazzinho, que não é jazz, é quase lá.
2: A Chinaringo, ela tem um disco né, de covers dela feito por outras pessoas. Seria, Não sei como eu classifico isso numa prateleira. É um, não é um disco de covers, é um disco de homenagens, de releituras...
1: É, deve ser. É o... Como é que é o tributo? tributo não...
2: Isso, é um tributo. Isso é tem um disco o tributo a Chinaringo, porque não é ela, né? Só é em homenagem a ela, é um disco tributo. Quem grava a versão dela é um cara... Como é que é? Remasters. E aí, eu, eu tinha comentado do, dos trocadilhos, né? O, o nome desse disco é Newton Noringo, né? Então é a maçã de Newton. <risos> Boa. Então, por que você tem um nome simples assim, tipo Ringo é, é fácil de fazer. Trocadilhos, eu faria muitos. Ah, não, eu falei errado, ó. não é nem o, no Newton Noringo. É no Adam to Eve Noringo.
0: <risos> é, que também é um trocadilho
2: que ela vai usar muito. Nesse disco, aliás, tem uma versão do Uriza. Foi no programa passado que você falou do Uriza? Da, da banda Lisa?
1: Ah, sim, sim, da Lisa.
2: Uhum. É, que eles tocam o Nippon da Shinaringo nesse disco.
1: Olha, que da hora.
2: Então, mas nesse né nesse disco de homenagens, é, quem canta Ronno é um. É um rapper chamado Hymn é, master, master, não sei muito como fala, é como se fosse ritmo mestre, né? mestre do ritmo. E aí, ao vivo, ela chama esse cara. Então, o que parece um jazz nesse disco, né? Vamos lembrar também que é um disco lá do, dos anos 2000, 2014, vira um rap. Caramba, que da hora. Então, é um contraste maravilhoso o que ela faz com, com as músicas. Né? Então, é difícil saber até que ah, ela quis fazer um jazz, mas depois ela quer fazer um rap, mas depois ela quer fazer pop. Então, o Ronon, aliás, é a música mais, mais famosa dela. É o principal single, então tem muita versão, muita ideia. É uma música que tem todo show, então toda vez está diferente.
1: É, nessa versão que a gente ouviu aqui, tem bastante efeito. Você vai ver que cada um tá fazendo a sua parte, mas você vê que não tem uma... Tem uma ligação, mas ao mesmo tempo, cada um tá colocando sua individualidade ali nos instrumentos, né? O, o verso ele é muito preparativo pro que vem à frente, né? Ele, tem, ele te dá uma cama muito boa para continuar. A ponte dá mais gosto ainda, tem uma diferenciada de dinâmica. Então acho que exatamente por isso, por ter essa complexidade, que ela consegue transitar entre estilos tão facilmente.
2: Sim. É mais uma música que o tema é feito no baixo em vez da guitarra. Sim, sim. Dum 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 Ele vai cantando ali no baixo. A China ela, ela trabalha muito bem com todos os músicos, né? É legal, acho que ela vê, ela deve pensar muito de... Ah, na guitarra não, tipo, vamos pra essa outra onda aqui. Ela é, ela é bem funkeada até, acho que até que quando vai pro jazz ali, é, seria aquele funky smooth jazz, sabe? Uhum. A gente pode ir cavando cada vez mais em, em subgêneros, mas como ela é bem funkeadinha, bem de boa, ele vai pra esse jazz... Sem mudar muito na, na estrutura.
1: E assim, o refrão pra mim, desses sons que a gente tá falando aqui, é um, é um dos mais legais. Assim.
2: Eu, eu também gosto muito desse refrão, mas é legal, não sei se você achou algo disso, mas você sabe que ela é um... como chama quando você faz uma música em cima de outra, né? É hip-hop? É né? tipo... é roubado? Acho que é. De, de uma música chamada Putin on the Ritz. De um cara chamado Taco, que é meio que um... Sei lá o que, que é essa música aqui. Então você vê que tipo ela ouviu esse som e falou assim, eu vou levar isso aqui pra outro nível agora pensar que, como funciona a cabeça de um artista, assim.
1: Eu recomendo ouvir essa música por Eleanor Ritz e depois ouvir a Honno, que vale a pena, viu?
2: É, e ela só falou, ah, beleza, tem esse pop dos anos 80, eu vou transformar num groove de jazz mega pesado.
1: Não, e é legal que ela coloca uns elementos tipo, por exemplo, depois do primeiro refrão, tem uma pontezinha que a bateria e o baixo estão abusando, fazendo o que eles querem, assim. E, e funciona muito bem. Essa, acho que é uma das poucas músicas do álbum que tem a fórmula, a, a coisa de refazer a fórmula na primeira e na segunda parte, né?
2: E, e no segundo sobe o tom, né?
1: No segundo refrão tem a subidinha de tom básica. E aí você vê onde que essa mulher chega com a voz, viu?
2: É, porque aí começa a vocalize com os backing vocals, a sketch sing pra caramba, aí ela vai embora. Que é a praia dela, né? O tanto de influência de jazz que ela, que ela tem Que ela consegue colocar numa música Que não é aquela coisa, ah, jazz, né? Um estilo refinado para poucos Não, jazz é pop também Jazz é funk e jazz é pra qualquer um que queira ouvir
1: E é legal que o, o finalzinho dela É uma overdose de voz, né? Que você tem a voz dela limpa pra caramba As frases aparecendo por trás Assim com um monte de efeito E é muito bem colocado, né? Você vê que as frases não estão deslocadas lá não é tipo, ah, essa parte aqui, vamos colocar uma frasinha só pra dar um, um molho, né? Pra dar um gosto. Ela tá precisamente colocada numa queda de entonação tá perfeita, assim. Ela é música super empolgada, ela é direta, mas nem por isso ela é pouco surpreendente e deliciosa de ouvir.
2: Sim, sim. Tem a fórmula, mas foi a fórmula tão bem utilizada que não deixa de ser surpreendente.
1: Depois dessa viagem toda, Bruxou, show, e aí? O que, que você me diz sobre o álbum e para as pessoas que estão ouvindo o som nascente sobre a Chinaringo e o Show Soul Strip?
2: Olha, é, esse é um dos melhores discos da Chinaringo e é também para mim um dos melhores discos da história da música. Sim, eu acho que é, é um, um disco obrigatório para quem gosta de música, para quem às vezes acha que para ser refinado, a gente tem que ter um... Né, em música, a gente tem que ter um doutorado em música para entender música boa. A Chinaringo, ela pega fórmula, quebra a fórmula, cria um novo elemento, e esse outro elemento deixa todo mundo radioativo e você vira o Hulk do bom gosto musical, sabe? É, é um disco perfeito, sabe assim, ele tem todo esse lance de é, assimetria na forma como ele foi escrito, as músicas e as letras. É, ela brinca com pop, rock, funk, jazz, é, elemento de música eletrônica. Então é instrumento acústico, instrumento eletrônico. É um álbum ideal para quem é, às vezes já ouviu falar da Chinaringo, porque é atriz, cantora, ela participa do corraco sempre, né? Então é um bom álbum de ponto de partida para conhecer a Chinaringo e também para conhecer outros gêneros musicais, né? Você cai no jazz com bom gosto, você cai no, no funk com bom gosto, música experimental com bom gosto, né?
1: Maravilha. Mas é isso mesmo. É, acho que é a mesma impressão que eu tive ouvindo, porque eu já tinha ouvido algumas músicas separadas, mas não o um álbum por completo para entender um pouquinho mais essa experiência. E claro, teu o, o mind blow na hora que a gente, que você me explicou que ele é um, um álbum simétrico, né? Então aí você começa a entender muito mais do álbum do que só ter a experiência auditiva dele.
2: No, no primeiro disco dela, eu acho que ela, pensando em indústria, né? Você ainda tem que fazer um pouco do que a produtora quer que venda, né? No segundo, ela já tomou um pouco mais de liberdade artística pra se expressar da forma como ela acha que um artista tem que se expressar. É o segundo álbum, né? Então é o início da carreira dela, mas já mostra que ela tem um amadurecimento e uma cabeça muito pra frente, né? Então ela. Já no segundo disco, ela já mostra quem é a Chinaringo de verdade, que vai ser a Chinaringo que vai estar tá até agora, em 2020.
1: Bicho, e agora... Um espacinho para você deixar o seu jabá... Onde as pessoas te encontram... Onde as pessoas te veem tocar... Fica à vontade, cara...
2: Pô, primeiro eu queria, na verdade, agradecer... Novamente o convite... Obrigado novamente por, ter não, por não ter desistido... Depois de eu ter falado... Não, vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar... <risos> Obrigado por ter me dado a oportunidade de falar da Chinaringo... Que para mim é uma das maiores artistas do mundo... Para quem quiser me acompanhar, eu recomendo o meu Instagram, bruxo27, é isso, bruxo27, sempre erro com o meu Twitter. É, mas eu sou professor de música, dou aula no IMKS, que é o Instituto Musical Kleber Kashima, aqui em São Paulo. E aí, me olhando lá pelo Instagram, eu sempre tô compartilhando os shows que eu tô fazendo, as aulas que eu tô dando, as viagens musicais que eu tô tendo. Tá, tá tudo por lá.
1: E eu recomendo muito você dar uma olhadinha em tudo que o Bruxo faz. E aqui eu deixo o, o meu agradecimento não só por a gente ter conseguido marcar <risos> <risos> e fazer, mas também por todo o tempo que a gente tocou juntos. Eu ainda espero tocar muito mais com você. Com certeza. É, eu tenho uma música do Cid que ela tá pendurada aí, que a gente tem que fazer. Olha aí, hein? Sido. É, o Cidão. <risos> e assim, é... Não é porque eu sou amigo do cara, mas vejam os vídeos dessa pessoa tocando e vocês vão entender o porquê que a gente admira tanto ele como músico, como professor. Não, muito obrigado. Então dá uma olhadinha, corre atrás dele que vale muito a pena. Fechou. É nóis. o penúltimo programa do ano, mas você pode seguir o Som Nascente em todas as redes sociais, todas não, vai. Facebook, Twitter ou Instagram é arroba pode, ou dá um pulinho lá no site que é o www.somnascente.com e para elogios, críticas, dúvidas, sugestões, o e-mail é contato Lembrando que também se você puder, dá uma olhadinha no aplicativo da Orelo, é uma ferramenta brasileira que ajuda os podcasts nacionais a monetizarem um pouquinho, então qualquer play que você der por lá monetiza um centavinho, meio centavinho, mas isso ajuda muito, vocês pensam que não, mas é bastante coisa, e se você utilizar o plano premium da Aurelo, que custa R$ 6,90 por mês, parte dessa sua assinatura vai para o seu podcast favorito, são dois reais, mas também ajuda bastante a pagar servidor, pagar tudo que tem para editar, para gravar, então a gente precisa muito disso e a gente agradece todo mundo que puder fazer. Semana que vem a gente tá de volta com um programa especial. Pra você que ouviu até aqui, HONTONI ARIGATO!
2: Eu, eu falei irachai também? Não, não precisa. Você fala só o final. Só. Tá bom.
1: É, como é que é? Modo... Uhum. Modo nerdcast de apresentar uhum. podcasts. Assim.
2: Uhum. Não, tudo bem, eu só não sabia se eu falava também.
1: Não, não, não precisa. Não.
2: <risos> Muito bom, adoro essa vinheta.